0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Impacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por Radio Melodía. Hola, muy buenas tardes, le damos
1: la bienvenida a esta franca de opinión, a su Magazine Impacto Social, aquí en Radio Melodía, en los 1080 AM. Hoy estamos a 9 de noviembre del 2020. Quiero saludar de manera muy especial a todos los cibernautas que nos están escuchando en este momento y se están conectando en Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Ahí está. O en los que están en sus vehículos o van para la casa, en su radio en los 1080 AM. Quiero agradecer de manera muy especial a Carlos Salas que es el uno de los se puede decir de mis padrinos el que me ha ayudado porque a cada quien hay que darle lo que es para ser parte de esta franja de opinión en este programa de Magazine Pacto Social que va de un, de una a dos de la tarde que gracias a él gracias a nuestro gerente don Jairo a la dueña de esta emisora, que tengo la posibilidad de estar aquí en este programa a partir de una a dos de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Entonces quiero agradecerle a Carlos Salas porque gracias a él pues estamos acá y gracias lógicamente a los oyentes que estamos vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes y quiero saludar de manera muy especial al jefe de control, al señor Andrés y en la dirección, este amigo se envió su director, Carlos Humberto Jiménez Jiménez, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, capítulo Santander. Yo no estoy nuevo en la radio, yo he estado hace mucho tiempo en la radio, pero en circunstancias de la vida he ido a varias emisoras y algunas pues han salido del aire, otras las han vendido. Pero la idea es quedarnos en esta gran familia de Radio Melodía, la que manda en sintonía, y entonces, pues, si Dios nos da licencia y queremos que todos los colombianos y todos los santandereanos salgamos a flote de esta pandemia, de este COVID-19, porque todos los días fallecen personas, todos los días están las personas en cuidados intensivos y, lamentablemente, pues, son las cosas del destino que algunas Seres queridos, no queremos que se, se, se nos adelanten en el camino, los seres queridos, pero son cosas del destino y que, pues, esto nosotros no tenemos la vida escriturada. Bueno, tenemos la frase del día de hoy: hay que perder amores en la vida y no la vida por amores. Hay que perder amores en la vida y no la vida por amores. Bueno, le quiero contar por qué se llama Pacto Social para aquellas personas que me están escuchando, que van a tener la oportunidad de escucharme. Pues es un programa social que lo pongo a disposición de la comunidad en general, el área metropolitana. Aquí vamos a hablar temas del área metropolitana, de la gobernación de Santander, de la alcaldía de Bucaramanga. Vamos a traer eh, líderes comunales de las diferentes eh, sitios de Bucaramanga, presidentes de Juntas de, de Acción Comunal, delegados y entonces vamos a hacer este programa para la comunidad, es un programa social vamos a traer todo, entre, entrevistas para que la gente eh, conozca lo que está pasando yo soy uno de los defensores de los sindicatos en Santander, vamos a traer sindicatos como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, como Coca-Cola como la USO, la Unión Sindical Obrera, como la Cu, la Central Unitaria Trabajadores, porque tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender la clase trabajadora, la clase dirigente, y eso lo vamos a hacer aquí en Magazine Pacto Social. Vamos a unos mensajes institucionales que hacen posible esta aparición en Radio Melodía en los 1080 AM, siendo la 1 y 5 de la tarde.
0: CDA Tecnofull La Novena Revisión Tecnomecánica Déjenos tener el gusto de atenderlos Estamos ubicados en la avenida Quebrada Seca, 1148 Especialistas en motocicletas Vehículos livianos y pesados Contáctenos al 315-796-9034 Y 684-1783 Nuestros horarios De lunes a sábados, de 7 de la mañana A 6 de la tarde Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 12 del día CBA, full la novena
1: Bueno Entonces como les decía estaba contando a los oyentes y a los cibernautas, vamos a hacer ese programa social, vamos a traer al presidente del sindicato de, de la dirección de tránsito de Bucaramanga, el señor Cordero, porque vamos a hablar cómo va la dirección de tránsito cómo va la directora de tránsito, cómo está trabajando, porque hay que regular la movilidad en Bucaramanga. Y eso es lo que queremos, traer a esta gente, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en ese orden de ideas, pues me siento, vuelvo y les digo a los oyentes, muy contento, muy complacido de empezar hoy lunes 9 a generar este espacio de la comunicación, de hablar lo que pasa en Santander, lo que pasa en Bucaramanga. Lo que pasa en el área metropolitana, en Florida Blanca, en Pidecuesta, porque eso es lo que queremos. Y entonces, pues, yo quiero saludar de manera muy especial a Carlos Salas, allá en la distancia del tiempo que está en su casa, me está escuchando, porque a cada quien hay que darle lo que es. También va a estar aquí Álvaro Domínguez Sánchez, un gran amigo, periodista, que estaba conmigo en otra emisora, y va a estar acá. Lo que pasa es que nosotros en, con el tema de la pandemia pues tenemos que ser muy cuidadosos y no podemos traer tres, tres personas acá, tenemos que estar solamente dos personas, el director de este programa quien les habla y el invitado de turno que esté. Si no con el mayor gusto pues traeríamos dos, tres personas, pero la idea es que tenemos que tener mucho cuidado y eso es una de las responsabilidades tanto para mí como para para las personas que llegan a esta cabina, a esta tribuna, a hablar sobre temas de ciudad. Eh, quiero también pues, felicitar, eh, el domingo fue el Día Comunal, el Día de los Presidentes de Junta de Acción Comunal de todas las comunas, que se celebró eh, la Ley 734, la Ley Comunal, pues celebró ese gran Día del Comunal. Entonces, mi estimado Andrés, tenemos esta... Este himno de la acción comunal Y aquí también pues queremos dar también esas sentidas condolencias A esos líderes comunales o esos presidentes Que desafortunadamente pues partieron hacia la eternidad Unos fallecieron muerte natural, otros por accidente Y otros porque fueron asesinados, para nadie es un secreto que hace unos días atrás asesinaron a un dirigente, a una dirigente comunal, dirigentes, entonces pues vamos a darle este sentido homenaje a estos dirigentes y también pues felicitar a todos los presidentes de juntas de acciones comunales de los diferentes barrios de Bucaramanga y esto es a nivel nacional que es el día comunal que el alcalde de Bucaramanga pues está en la obligatoriedad de... de Festejar esta fiesta Pero como estamos con el tema De la pandemia y uno sabe que todo se está Haciendo ahora por el tema virtual Pues entonces yo quiero En esta tribuna pues hacer un homenaje A estos dirigentes Comunales A saludar de manera muy especial al presidente De la acción comunal El doctor Miguel Anulfo Camargo Botello Quien es el presidente de la MAC El representante legal A todos los eh, Representantes de esa junta directiva de la de la AMA De la Asociación Municipal de Juntas de Acciones Comunales Porque ahí están los El presidente, vicepresidente, secretario El fiscal, están los conciliadores eh, Está el tesorero, la secretaria Y ellos hacen parte pues de la AMA De la Asociación Municipal de Juntas de Acciones Comunales Y en cabeza de nuestro presidente De Miguel Alulfo Camargo Botello Porque digo nuestro presidente porque yo hago parte de una juntación comunal aquí en Bucaramanga, soy el vicepresidente de la MAD, de la Comuna 15, del barrio El Centro, de esta comuna, aquí en Barrio Melodía que estamos ubicados en la calle 36, 14, 42 eh, centro, eh, centro Empresarial, piso 7 ahí está ubicado Radio Melodía y entonces yo hago parte de esta, de esta juntación comunal del barrio El Centro y aquí donde son las instalaciones de Radio Melodía Puede ser de la comuna centro de Bucaramanga. Mi estimado Andrés. Entonces vamos con este mensaje. Bueno, quería, no podía pasar desapercibido, dar ese felicitaciones a todos los compañeros comunales de Bucaramanga, del área metropolitana a nivel nacional, por esa gran celebración del Día del Comunal, pues es triste uno decir en esta tribuna de aquellas personas que ya no nos acompañan, que se adelantaron en el camino, que fueron asesinados vilmente por defender a la patria, por defender los poderes, que pues son representantes que los presidentes de juntas de acciones comunales trabajan a honoris causa, no tienen sueldo y están liderando unos unos procesos, proyectos, como tienen que ver los mecanismos de participación ciudadana, además de los mecanismos de participación ciudadana, de los presupuestos participativos, que son los veedores ciudadanos que pelean por los derechos colectivos, de la colectividad, de la ley comunal, de acuerdo a la ley 743, la ley comunal, y ahí en ese orden de ideas, pues quería hacer ese homenaje de esos líderes que pues ya se nos adelantaron y otros que están acá, entonces quería felicitarlos de manera muy especial. Vamos a los mensajes y ya regresamos nuevamente. Con
0: acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander. CDA Tecnoful La Novena Revisión Tecnomecánica Déjenos tener el gusto de atenderlos Estamos ubicados en la avenida Quebrada Seca, 1148 Especialistas en motocicletas Vehículos livianos y pesados Contáctenos Al 315 796 9034 Y 684 1783 Nuestros horarios de lunes a sábados De 7 de la mañana a 6 de la tarde Domingos y festivos de 8 de la mañana.
1: Bueno, hablando de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quiero pasar este audio para que ustedes lo analicen y realmente por eso es que voy a traer al presidente del sindicato de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Porque la gran pregunta de aquellas personas es que tienen los vehículos y no los han podido sacar de la dirección de los patios de tránsito. Algunos vehículos que entran allá porque no tienen el tecnomecánico, no tienen el SOAR. por eso es muy bueno ir a la revisión tecnomecánica en Tecnofull la novena, que queda ubicada en la 1148, 11 porque allá están los expertos para que vayan y lleven su vehículo, le hagan la revisión tecnomecánica, que compran el SOAR, que es de obligatoriedad, que es el Código Nacional de Tránsito establece que los documentos tienen que estar al día, ya no necesita usted portar la, co la copia del SOAL ni el telnomecánico porque por el sistema ahí está, por el RU. Solamente usted lleva su pase y la tarjeta de propiedad de la moto o del vehículo. Entonces, muchos infractores van en X avenida, ciudad, y llega un alférez de tránsito, y le pide los documentos y si se ponen bravos porque no tienen los documentos al día, entonces llega la grúa y se lleva el vehículo a tránsito, y entonces la gente no tiene, porque tiene varios comparendos allá y no los han podido arreglar, algunos los llevaron a audiencia, otros no los llevaron a audiencia, y entonces no tienen la plata y los dejan allá que se, se dañen, se podran al agua y al sol, porque no, hay un, no tienen los techos cubiertos allá, entonces vamos a preguntarle al presidente del sindicato, Qué hay que hacer porque ese parque automotor está pero grande no hay, donde no hay donde meter tanto carro y tantas motos y es preocupante y mucha gente compra una moto y dice no vale más la sacada pues voy y compro otra moto y la hacen a nombre de otra persona entonces esos carros llegan al momento terminado que los van a rematar los compra algún mecánico para sacarle los repuestos la moto ya le, le dan de, de baja entonces Cualquier persona pues dirá, bueno, yo cómo voy a llegar a ver si hay un alivio para sacar mi vehículo lo que no se pierda. Mucho carro allá allá hay muchos muchas motocicletas en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Se llevan el carro, se lo rayan y allá no hay doliente dice, pero a mí me rayaron el carro, no señor, qué pena. Y allá lógicamente que hacen un inventario del carro cómo llegó. Pero mucha gente dice: Pero a mí el carro me lo rayaron, ¿quién me responde? Se sobreentiende que si usted está pagando el parqueadero en la dirección de estadio, le tienen que responder por los rayones que el carro. Para eso se hace el inventario, pero ya no responden. Entonces le vamos a preguntar al presidente del sindicato eso, para que él nos diga. Pero yo quiero que escuchen este audio, porque para nadie es un secreto que lo que yo estoy diciendo no es mentiras y que no me lo inventé. Y esto es lo que está sucediendo en la Dirección de Tránsito, que fueron funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga a hacer una inspección ocular y verificar esto.
2: Por las diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. El parque automotor de Bucaramanga cuenta con aproximadamente 225 mil vehículos, de los cuales 10 mil son motos y 650 carros. La mayoría de estos automotores se encuentran en estado de obsolescencia generando así un gran impacto ambiental negativo para el sector.
0: La Dirección de Tránsito se acogerá a la Ley 1730-2014 para proceder con la declaratoria administrativa de abandono de los vehículos que se encuentran en los patios de la entidad y así poder realizar la limpieza de las instalaciones de estos predios.
2: Acá lo que observan son los 350 vehículos que vamos a sacar a chatarrización. Por lo anterior, se hace necesario hacer un llamado a todos los propietarios y poseedores de dichos vehículos para que aprovechen los descuentos vigentes en derechos de patios y así puedan retirarlos. Esa es una oportunidad única de ponerse al día y poder recuperar lo más preciado. Dirección de Tránsito Bucaramanga, un tránsito más humano.
1: lo que yo les estaba diciendo no era mentira para nadie es un secreto los que van a Girón o vienen de Girón para Bucaramanga se dan cuenta que el parque automotor de la dirección de tránsito de Bucaramanga no le cabe más un vehículo ni una moto entonces hay que mirar a ver la directora de tránsito ¿Qué hay que hacer? Porque ellos van a darle ya de baja unos vehículos y todos los días siguen el transporte informal, que no tienen los documentos al día, que las infracciones, que dejan el vehículo en lugar de pagar un parqueadero, entonces lo dejan abandonado, llegan los cepos, le colocan el cepo, esperan media hora, si no llega viene la grúa y ¡pum! se lo llevó. Entonces eso le vamos a preguntar al presidente del sindicato de la dirección de tránsito a ver qué nos cuenta vamos a los mensajes y ya regresamos nuevamente
0: amigos les cuento que mi clase mi parche es una estrategia
3: educativa diseñada por el gobernador de Santander Mauricio Aguilar aquí en este espacio usted puede aprender con las asignaturas como matemáticas, inglés naturales, sociales y familia de escuela no se lo pierda todos los días a las 10 en punto de la mañana a través del canal del Gran Santander
0: CDA Tecnoful La Novena Revisión Tecnomecánica Déjenos tener el gusto de atenderlos Estamos ubicados en la avenida Quebrada Seca 1148 Especialistas en motocicletas Vehículos livianos y pesados Contáctenos al 315-796-9034 Y 684-1783 Nuestros horarios De lunes a sábados De 7 de la mañana a 6 de la tarde Domingos y festivos de 8 de la mañana Mañana a 12 del día. Se vea Full La Novena.
1: Bueno, para nadie es un secreto que en días pasados, el 31 de, de octubre, si no estoy mal, falleció el doctor Horacio Serpa Uribe, quien fue uno de los líderes del partido liberal, quien fue el ideólogo. De hacer, o fue el, el partícipe o el creador De liderar este movimiento al fila, Frente de Izquierda Liberal Popular Quien desafortunadamente pues lo bueno desaparece Y él fue en Santander uno de los ideólogos de este partido Aparte de eso pues fue Senador de la República, diputado del Departamento de Santander, alcalde de Barranca Bermeja, de la Ciudad Petrolera, juez de Tona, procurador, embajador de la OEA. Bueno, tuvo varios cargos. Lo único que le faltó ser fue presidente de los colombianos. Tuvo la oportunidad de, de ser precandidato y no alcanzó tres periodos pero estuvo en la vicepresidencia de el doctor Ernesto Samper Pizano quien fue uno de los que lideró este proceso de la paz porque a cada quien hay que darle algunos pues no lo quieren no lo quisieron a Horacio Serpa Uribe pero hay algunos que le han dado duro al que ya no está en este mundo terrenal el doctor Horacio Serpa Uribe Además fue gobernador del departamento de Santander. Eh, pues nadie es monedita para caerle bien a otra persona. Eso es si hablaron de nuestro señor. Cómo no van a hablar de una persona. Que eso es normal. Pero a cada quien hay que darle lo que es. Cosas que hizo él a nivel nacional. pues Algunos expresidentes de la república. Pues lamentaron el fallecimiento del doctor Horacio Serpa Uribe. Y aparte de eso, pues él era, hacía parte del Colegio Nacional de Abogados de Conalvo, allá donde hago parte yo, él era parte como abogado. Me acuerdo que el doctor el, el doctor eh, Pinilla lo había invitado una vez a una reunión y él estuvo siendo gobernador de Santander y nos acompañó a una JJ Pinilla, que JJ Gutiérrez, perdón, lo acompañó... Hicimos una reunión con el doctor Horacio Serpa siendo gobernador de Santander porque él fue uno de los coequiperos, siendo el abogado de los primeros, se puede decir, profesionales como abogado. Él se graduó en Barranquilla, pero eh, se casó con, para nadie es un secreto, con Rosita, que la conoció siendo el alcalde de, de Barranca Bermeja. Pues yo quiero expresarle sentidas condolencias a el senador de la República Horacio, jo Horacio José Serpa Moncada, a sus hijas porque pues no le pudimos dar el último adiós al doctor Horacio Serpa porque él eh, había manifestado a su familia que si fallecía que no quería que le hicieran homenajes póstumo que no quería que fuera ningún político ni nadie que él quería solamente que estuviera la familia y no más, Y ustedes saben que él estaba con un tema que estaba afrontando de tema no de pandemia, sino cuestiones que tenía un cáncer y para nadie en un secreto y eso acabó con su vida a los 77 años de edad el doctor Horacio Serpa Uribe. Me acuerdo que cuando fue gobernador de Santander, su mamá Rosa falleció a los 93 años de edad, la mamá de Horacio Serpa Uribe. Ahí sí pudimos acompañarlo al doctor Horacio Serpa Uribe, pero con el tema de la pandemia pues se sobreentiende que no Doctor Horacio ya sabía que iba a fallecer y que ya le quedaban pocos días y le había manifestado a su familia que no quería que fuera nadie a, a su sepelio quien lo cremaron y el sábado falleció. Entonces, me acuerdo de los discursos, yo estoy muy agradecido con el doctor Horacio Serpa porque cuando fue gobernador de Santander a los comunicadores periodistas nos colaboraron mucho y él era muy comprometido, muy comprometido con los medios de comunicación y eso pues hay que resaltar el trabajo de, que él hizo en algunas cosas bien eso es normal, yo no soy quien para juzgar al doctor Horacio Serpa Uribe pero me acuerdo que él fue uno de los que le ayudó al doctor Didier Tavera a ser gobernador de Santander y cuando estuvo el coronel Aguilar también estuvo ahí trabajando y poco tiempo atrás pues cuando él salió de la gobernación de Santander aspiró nuevamente a ser senador de la república y lo hizo bien además fue constituyente cuando se hizo la reforma a la constitución él fue uno con Antonio Navarro Bol él y Álvaro Gómez Sultado, Álvaro Gómez falleció, lo asesinaron y el doctor Horacio Serpa pues también era uno de los constituyentes que también ayudó a fortalecer y hacer esa reforma constitucional como la reforma a la cuestión política y estuvo pues cuatro años atrás como senador de la república y terminó su vida política y ahí fue donde quiso de que su hijo fuera senador de la república que siguiera los pasos de él pero es difícil uno ustedes saben que uno dicen por ahí que uno no conoce a los papás ni los hijos conocen a sus padres no tiene el mismo talante como lo tenía Horacio Serpa Uribe y yo traigo una un discurso que me acuerdo que cuando estuvo él como ayudando a que el doctor Miguel Ángel Pinto fuera senador de la República y Horacio Serpa, eh, perdón, el doctor eh, Didier Tavera fuera gobernador de Santander, vamos a escuchar algo de esas palabras de, del doctor Horacio Serpa que siempre era muy contento, muy folclórico, santandereano, pues, y pues uno... Realmente dice, bueno, se murió una persona que le sirvió algo a Santander y sobre todo a Colombia. Escuchemos a ver mi estimado Andrés Saber.
3: Y a ustedes les pregunto, ¿ustedes se queman
2: las manos por de la Horacio Serpa presentó oficialmente como candidato del liberalismo a la gobernación de Santander al controvertido Didier Tavera. ¿Para dónde lo
1: vamos a llevar? Para la gobernación, pero en
3: serio, con fuerza, con decisión.
2: Sacando a relucir su vibrato de la época del gobierno de Ernesto Samper. Mamola,
3: como decía Jorge Díaz del Gaitán.
2: Acudió al regionalismo y a las costumbres santandereanas.
1: Yo lo conocí en en un desayuno, ¿cierto?
0: Bueno,
1: con mal con
2: Alepa. Y repitió lo que parece ser el lema de campaña, olvidando las antiguas vencillas que los mantuvieron alejados. ¡No! es uno de los que más divisiones ha causado dentro del liberalismo, sobre todo en Santander, donde Serpa además se juega su capital político.
1: Esa era el talante del doctor Horacio Serpa Uribe. Además, personas en Barranca de Meja están, le agradecen. Mi querida madre vive en Barranca de Meja, en Campo 13. Me decía mi madre, que días que había una señora que estaba llorando por el fallecimiento de Horacio Serpa Uribe, que ella le agradece a Serpa porque gracias a Serpa le ayudó en ese, en ese corregimiento número 11 para sacar su casita adelante, que él les ayudó allá con vivienda, no que se las hubiera regalado, pero para urbanizar cuando él fue alcalde de Barranca Bermeja. Muchos barranqueños, pues le dieron las gracias al doctor Horacio Serpa porque les ayudó en esas viviendas siendo el, el alcalde y hay gente pues que son liberales y que el doctor Horacio Serpa Iqueca siempre estuvo en el partido liberal siempre estuvo ayudando cuando estaba Ernesto Samper Pizano César Gaviria Luis Carlos Galán los liberales y por eso creó ese frente de izquierda liberal Popular Fila Juanita Bazán Aristides Andrade, Juan de Dios que ya falleció y varios, me acuerdo que estuvo donde José Luis Mendoza que también falleció, que fue senador de la república, el líder social, paz con justicia social y ahí estuvo, ALP, alternativa liberal del pueblo y ahí estaba, CEPA siempre se mantenía en el partido liberal y nunca cambió de mando, siempre en el partido liberal y siempre era un apóstol del tema de la paz. Entonces, por eso mi madre, que que le comentaba a mi mamá, me contaba, no, pues para nosotros los barranqueños es una pérdida irreparable que hubiera fallecido el doctor Horacio Serpa Uribe. Lástima que no lo hubiéramos podido, que hubiera quedado el presidente de los colombianos, porque fue dos veces, hasta la tercera vez, pero él llegó un momento que dijo, ya no quiero saber más de política, porque ya estaba enfermito, le habían hecho una operazón, operación de de corazón abierto, pero pues tenía problemas entonces eso, por eso él se retiró de la política y dejó a su hijo que fuera senador de, lo, de la república, por Santander pero en Barranca sí le agradecen al doctor Horacio Serpa lo que él hizo como alcalde también cuando estuvo gobernador hizo unas cosas a todo no es mal el doctor Didier Tavera llegó a la gobernación gracias a Horacio Serpa Uribe que fue el que lo ayudó porque él antes, pues, primero, eso, Serpa fue el, el, el gobernador, fue el contrincante de él, y después volvió y Horacio Serpa dijo: Bueno, vamos a hacer esta alianza, vamos a firmar la paz, y vamos a hacer esto, y vamos a trabajar de la mano. Y ahí lo ayudó para que él fuera gobernador de Santander, que Didier se lo debe, se lo debe a él, porque gracias a él como dirigente, y para nadie es una figura nacional, que fue Horacio Serpa Uribe entonces pues no quería pasar desapercibido pues el fallecimiento del doctor Horacio Serpa Uribe, las sentidas condolencias a la familia Serpa Moncada que se nos adelantó en el camino hoy no sabemos cuándo nos toque no tenemos la vida comprada hoy estamos aquí, mañana no sabemos vamos a los mensajes y ya regresamos nuevamente
4: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
0: Santander al, día. Santander al día La más completa información de nuestro departamento A través de Radio Melodía 1080 AM De 2 y 30 a 3 de la tarde Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía, Radio Melodía. La, que manda, en la sintonía. que manda en Sintonía.
2: Siempre nos dijeron Que tenemos que ser amables y decir que sí a todo Hemos olvidado el poder del no No queremos debates por nuestros pensamientos ¿Por qué queremos tener hijos? ¿O por qué nunca los vamos a tener? Basta de decirnos Sin condón no pasa nada O fue culpa de ella por la forma en que vestía Queremos cuidar nuestra salud sexual Sin miedo al que dirán Famisanar Recuperemos el derecho de poder decir no Y punto Conoce más sobre planificación familiar En www.famisanar.com.co Vigilado Supersalud En
4: esta vida siempre habrá la Iglesia Centro Evangelístico Maranata, ubicada en la Carrera Séptima, número 371, Barrio Amaral, Piedecuesta, los invita a sintonizar su programa una voz, una voz de Esperanza, de lunes a viernes en el horario de 4 a 4 y 25 de la tarde, por Melodía, la que manda en sintonía.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Del 6 al 22 de noviembre llegan los especiales 2020 de Mitsubishi Motors. 17 días con precios de feria en nuestros últimos modelos 2020. Visite nuestras vitrinas a nivel nacional y estrene su próximo Mitsubishi antes de que se termine el año. Más información en www.mitsubishi-motors.com.co o en el numeral 663. Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition.
4: Hola mi gente.
0: Hola mi gente.
4: 10 años de comunicación y servicio. Oigan en la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado a pesar de las grandes dificultades en Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Melodía 1080M en Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes. Y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre. Bueno,
1: entonces pues. Quería hacerle ese sentido homenaje al doctor Horacio Serpa Uribe porque mi mamá, Ana Dolores Jiménez, pues aprovechó la oportunidad para eh, saludarla, que ella vive en Barranca y ella quería que se hiciera un homenaje hoy porque me lo pidió ella y mi familia Jiménez, porque están muy quedaron agradecidos con el doctor Horacio Serpa Uribe siendo alcalde de Barranca, Meja, por esas obras que hizo a esa gente y entonces... Eso quería decirles. Bueno, pasando a otro tema. Hoy hemos traído al doctor Elber Rivera. Que ya es médico. Porque el presidente de la MAD, Miguel Alulfo Camargo Botella. Me dijo que lo invitara a este programa. Como les dije al empezar el programa. Es un programa social. Que lo tenemos a disposición de la comunidad. Para que nos cuenten lo que se hace. Entonces lo he traído hoy a esta mesa de trabajo. Al doctor Elber Rivera, que le doy las buenas tardes a Magazine Pacto Social, aquí en Radio
3: Melodía, en los 1080 de la AM.
1: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, amigo Carlos Humberto Jiménez. Eh, espero que todos ustedes y los oyentes de Pacto Social estén en, en el día de hoy bien y bien almorzaditos a esta hora, que estemos haciendo ya un reposo del almuerzo. Es que pueden, obviamente. Gracias, Carlos Humberto Jiménez, por invi la invitación. Bueno, vamos a hablar del tema de la obesidad,
1: ¿no?, de esas, sí. de esas personas que son muy gordas y en un momento están delgados y run, se gruesan, ¿será por comer tanto o porque de pronto la, el, los alimentos no son balanceados o qué, doctor?
3: Sí, Carlos, lo que pasa es que nosotros tenemos eh, unos mitos, eh, tanto en la familia como en la sociedad, de la parte de la alimentación, y precisamente fueron... Eh, o es uno de los inconvenientes, ahorita que salió la propaganda del COVID-19, que las personas que tienen problemas de hipertensión, eh, de, eh, obesidad, y la obesidad también ocasiona problemas de azúcar, que son las personas que han tenido inconveniente de, de fallecimientos y de eh, personas que les han detectado el COVID-19, sí señor. Bueno doctor, y qué puede,
1: ¿cuál es la recomendación que se le puede dar a los oyentes que hay algunos que eh, yo pienso que eso no debe ser, que hay personas almuerzan y de una vez se van a, a recostar la siesta. Y entonces los, los alimentos como que no, no los digieren bien o no los.
3: Y entonces eso me parece que eso es malo también. Bueno, eh, amigos oyentes, yo creo que en la parte del almuerzo comienza desde que sirven eh, la alimentación, sirven un almuerzo calientico, y le están exigiendo a la mamá o a la esposa ...de que por favor le sirvan un líquido frío... Imagínense una comida caliente... ...y un líquido frío y por favor échemele más hielo... ...entonces un choque de trenes... ...es lo que usa más terrible... y ...va a venir con problemas gástricos... ...y va a solidificar la grasa... ...porque pues... Eh, ...imagínense ustedes un plato de sopa... ...échenle hielo... ...¿cómo se pone esa sopa por encima? ...toda grasosa, mantecosa... Como, sí, ...así va a pasar también el organismo... ...cuando nosotros en el almuerzo... ...un almuerzo caliente con cierta grasita y pasarlo con líquido cuando eso no debe ser. Ustedes cuando han visto al gatico, al perrito que comiendo el concentrado están tomando líquido al mismo tiempo. ¿sí? Cuando han visto al tigre que caza la presa y se la lleva al lado del río para estar comiéndose la presa y tomando líquido. Yo creo que el único animalito pues obviamente inteligente, racional, somos nosotros, nosotros los humanos que cuando estamos almorzando estamos tomando líquido al mismo tiempo y eso no debe ser y ahí vienen esos problemas digestivos que usted dice. Sí. Comenzando por ahí, eh, muchas personas entonces están consumiendo sopa y seco cuando ya la sopa tiene varios carbohidratos, eh, la papa, yuca, plátano, eh, sí, varios carbohidratos. Y en el plato de seco también viene arroz, papa, yuca, plátano, bueno, varios carbohidratos. Entonces vienen los inconvenientes, oyentes. Entonces debemos hacer un balance en el almuerzo. Y cuando terminamos de almorzar, nosotros no les prohibimos de que hagan una siesta. Pueden recostarse, no acostarse. Sí, eh, acostarse, ya vamos a hablar de manera plana, pero recostarse es como acostarse en el sillín o en su cama y que los pies queden en la parte de abajo. En un sillín entonces se recuestan o se si han visto esas mecedoras o las perezosas, uh -huh. así de esa manera pueden hacer una siesta agradable y va a haber una muy buena digestión. ¿Correcto? Referente a esto, Carlos.
1: No, y no solamente eso le voy a contar mi estimado doctor Elber. Muchas personas No son capaces de dejar el almuerzo para la comida Y hacen lo que llamamos el calentado Se sí. meten, perdónen la expresión Los oyentes, la tremenda tragada Ven la novela Y se acuestan a dormir Y me parece que eso es malo Porque empiezan a soñar Y claro, sí. el organismo no empieza A, a,
3: a digerir, a digerir sí. O estoy mal No, 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 no. está muy bien, eso es cierto Miren, oyentes, creo que ustedes han escuchado una frase que ya es muy trinada, que dicen, desayunen como reyes, almuercen como príncipes y coman como mendigos, aunque mm. los mendigos comen a veces mejor que uno. Sí. Pero bueno, esa es, esa es la frase, ¿cierto? Entonces, si ustedes llevan… Esa frase, a la vida real, sería interesante, pero ¿qué se está haciendo? Se desayuna como un mendigo, almuerza como un príncipe y come como todo un rey. Sí. Entonces, ahí viene lo primero lo que usted está diciendo. Claro. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos que apenas ustedes se levanten, tomen uno o dos vasos con agua... Siempre al clima y uno de esos vasos debe llevar por lo menos una limón, si quiere gotitas de limón o una pizca de bicarbonato, no combinen los dos. Y a los 5 o 10 minutos un platico de fruta y enseguida a los 30 o 40 minutos su desayuno. A la hora de uno haberse levantado ya tiene que haber desayunado. ¿Qué significa la palabra desayuno, Carlos? Significa deságase del ayuno, desayuno. Ese es... Precisamente la palabra desayunar. Ahora, ¿qué debemos nosotros desayunar? Siempre una proteína animal llamada huevos, terminado en ese Huevos, no huevos, sino huevos, uh -huh. dos preferiblemente. Y aquellas personas que tienen problemas de obesidad, nosotros les sugerimos que unos tres o cuatro huevos al desayuno para que hagan una muy buena proteína. O su pedacito de carne o pollo o pescado, no cerdo, no consuman uh -huh. cerdo. Y puede ser acompañado de una porción de carbohidrato, puede ser arrocito o papita, o yuquita, o platanito, o arepa, o un pan integral. Recuerden que dije, o, oh, ¿sí? Siempre un carbohidrato. Con una bebida calórica, sin leche, sin leche. Mm. Chocolate, milo, malteada, bebida chocolatada, aguejpanela, una avena. Y ya hicieron ustedes un buen desayuno. Mm, tengo pacientes que, que se madrugan, levantan muy temprano por su trabajo, entonces son 3 de la mañana y me dicen, uy doctor, y desayunar a las 4 de la mañana, sí. Correcto, cuatro, cuatro y media desayunen. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros, o como en el caso mío, soy médico y tenemos a veces turnos. Bueno, tenía antes y entraba a las siete de la noche y salía a las siete de la mañana. Cuando yo entraba a las siete de la noche, yo desayunaba a las seis de la tarde. Sí, así como lo oyen, seis de la tarde. Entonces, no es el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo viajo a Europa? Son siete horas. Entonces, yo digo, ay, no, es que en Colombia todavía no es la hora de desayunar, entonces voy a voy a desayunar más tarde, no, ¿eh? entonces es correr el tiempo, a la hora que me levante ya tengo que haber desayunado, media mañana una fruta y al, el almuerzo sopa o seco como le venía diciendo, la sopa ya tiene unos carbohidratos acompañado con una buena porción de carne, sí otra vez pollo, pescado, carne de res y pueden consumir siempre eh, uno o dos carbohidratos acompañados arrocito, papita, o papita yuquita, sí. o yuquita platanito O platanito arrocito, así como dije en el desayuno sí, D Dije arrocito y papita yuquita así Porciones pequeñas, no arrozote, papota, yucotas No, son porciones Porque pequeñas Porque a
1: veces eso también tiene almidones Los, los macarrones, eh, las pastas, almidones Que la yuca tiene que ser, yo le entendí
3: de toda una cosa Sí, Carlos, miren, eso es, nosotros nos reímos a veces De las combinaciones que hacen las personas y es que, ¿qué tiene de principio? No, tenemos eh, espaguetis Ah, bueno, y le pasan el espaguetis acompañado de arroz y papa. Bueno, miren, ya hay varios carbohidratos. Bueno,
1: doctor, eh, yo quiero que le cuente a los oyentes que nos están escuchando aquí en Radio Melodía, en Facebook Live también, Radio Melodía Bucaramanga, porque lo oí hablando ahorita con el presidente de la MAT, Miguel Alulfo Camargo Botello, usted va a hacer un trabajo en los diferentes barrios de la ciudad. Contémosle rápidamente a los oyentes
3: en qué consiste esa propuesta. Ah, muy bien, sí, gracias. Eh, bueno, quedamos pendientes para la parte de la obesidad en otros momenticos, otro ratitos tenemos unas cápsulas de salud y nosotros vamos a comenzar a trabajar con los presidentes de las juntas de acción comunal, vamos a llamarlos porque vamos a, a visitarlos para ayudarlos en, en tomarles unos exámenes bien interesantes que tienen que ver con... Eh, el sistema circulatorio, el problema de la obesidad, el problema del azúcar, con ellos. Y no necesariamente aquí en Bucaramanga, vamos a hacerlo en la parte rural. Eh, tengo un WhatsApp, tengo un acompañamiento con las mujeres rurales y hacer ese trabajo en la parte rural. Sí, Carlos, queremos apoyar a la comunidad con, con el apoyo, obviamente, de AMAC, Ajá. con el presidente Arnulfo. Sí. sí, bueno, claro pero sí.
1: entonces, bueno, eso está muy bien porque ustedes van a organizar eh, los horarios, el día, la hora, para que los líderes estén y, a, y concluyan allá, vayan allá donde usted va a hacer las consultas. Bueno, pero entonces todavía tenemos un tiempo ahí como para hablar rápidamente del tema de la obesidad para que no nos
3: queden bambalinas. Sí, bien. En estos sitios que nosotros vamos a ir a las uh, cultas de acción comunal, bien sea a las casetas, hoy en día les, les tiene otro nombre, les llaman... Eh, los puestos de salud, los algo puestos así, de salud. Sí. ¿no? Tienen otro nombre, Jesús. Corregimientos. Nombre sí. sí. Pero en todos los corregimientos, a las veredas vamos a ir y vamos a tratar estos temas y vamos a hacer estas recomendaciones nutricionales. Entonces ya saben, alimentarse bien, no llenarse, es alimentarse. Entonces una fruta otra vez a media tarde y una comida liviana. Entonces, aquí más o menos le comento, uh -huh. bien sea una avena, una colada con galletica integral o una sopa, una crema, un caldo con una arepita, o puede ser un yogur con granola. Eso uh -huh. puede ser en la alimentación. Nosotros tenemos que ubicar cuáles son las causas de la obesidad, porque pueden ser problemas endocrinos, del sistema nervioso, hormonales. Bueno, hay muchos problemas. Entonces, a veces recurren a ciertas pastas, eh, eh, ciertos eh, eh, productos que dicen con esto le baja. No. Lo ideal es que siempre consulten al médico para buscar la causa. Entonces, vamos a ir a a estos sitios, a la parte rural, y aquellos presidentes que me están escuchando pueden llamarme a, aquí a ¿El Carlos, sí, al teléfono de Carlos Jiménez, o también a Mac a Arnulfo, que lo llamen y se comuniquen conmigo para a, comenzar a atender a la Pero comunidad. Pero
1: démosle el teléfono suyo privado, doctor. Ah, Espacio bien, para que lo anoten despacio, ellos de una vez.
3: Bien, anoten el teléfono. A ver, papel lápiz. 316. 394 61 repito, 316 394 6143 o si no también al fijo, que es fácil, 636 97 84, repito. 636-9784 Se pueden comunicar con nosotros, claro que sí, amigo Jiménez. Bueno,
1: pero eh, bueno, otra vez, porque pronto no encontraron el lapicero o el lápiz, entonces volvamos a repetir el teléfono suyo, el celular y el
3: fijo: 316-394-6143 y el fijo: 636-9784. Elber Rivera. Médico Elber Rivera, médico homeópata, eh, hacemos varias eh, terapias, entre ellos homeopatía, quiropraxia, acupuntura, eh, todo lo que es ciriología, soy profesional en salud pública, por eso es que nosotros trabajamos en esto y estamos haciendo este recorrido y haciendo estas asesorías y trabajamos con medicina alternativa, comple eh, medicina complementaria, geriatría, gerontología, hacemos ozonoterapia, sueroterapias. Esto es lo que nosotros hacemos con eh, la entidad que nosotros trabajamos como médico. ¿sí? Bueno, yo le propongo
1: a usted, porque como esto es un espacio de la comunidad, que de pronto podamos hacer un, un programa o algún tip sobre tema de salud. Porque sería importante para que lo que tú decías, sobre Soletica Sostiz, que la gente a veces desconoce cómo debe ser una comida balanceada para que usted no va a tener problemas de cáncer, tenga problemas de próstata, no tenga problema de, de cáncer del mama. Todo eso tema que eso es lo que está ahí ahora con el tema de COVID-19, que tengamos, tengamos el médico aquí en este programa. Que sí, podamos señor. hacerlo aquí unos 10 minutos, 5 minutos. Hoy un tema muy puntual que de pronto algún oyente nos llame, porque aquí tenemos en la, eh, los estudios el teléfono 630-4870 y de pronto pues que quieran a participar o que digan, bueno doctor, yo tengo esto, ¿qué puedo hacer? Una recomendación por encima, porque ya pues, te, usted dio su teléfono, entonces se pueden comunicar para que se haga la consulta y se le haga el diagnóstico y si hay que hacer pues con los exámenes de rigor y laboratorio y todo lo que ustedes manejan como médicos, sí. sería muy bueno hacer una franja de hablar tema específico
3: de medicina porque eso es importante. Sí, importantísimo porque eh, verdad que ese… Eh, no todas las constituciones son iguales, hay personas que pues, no se van a alimentar lo mismo que alimenta una secretaria que va a alimentar un maestro de construcción, su alimentación es diferente y también todas sus enfermedades, sus causas, de, las enfermedades son diferentes, entonces podemos tener un programita, por ejemplo… De que eh, ustedes preguntan, el médico responde. Eso es un uh -huh. temita bien chévere. Claro. Podemos dar capsulitas de salud a qué se deben personas que creen que la artritis, artrosis, que la hipertensión, que la diabetes no se cura porque nos han metido ese mito de que no, que todo este tipo de enfermedades no son curables cuando precisamente existe un Dios donde todo es curable a tiempo, ¿no? A tiempo, porque pues por ahí me pueden estar escuchando algunos coleguitas y Estar en controversia. Nosotros manejamos lo que es la medicina curativa homeopática y otras medicinas alternativas bien interesantes que están autorizadas también por la Organización Mundial de la Salud, por la Secretaría de Salud. Son autorizadas y tienen eh, medicamentos que también están autorizados por INVIMA. Entonces, nosotros trabajamos con este tipo de tratamientos eh, autorizados. Bueno, actual, muchas gracias. El peor enemigo
1: de las comunicaciones en el tiempo. Ni ha sido más ni ha sido menos. Si Dios no dispone de otra cosa, estaremos mañana a partir de la una de la tarde en Radio Melodía. Feliz tarde, que Dios los
0: bendiga. Feliz tarde, Dios los bendiga. Radio Melodía, 1080 AM. Magazine Impacto Social. Presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Por Radio Melodía.